0: Selamat datang di Asumsi Bersuara. Kali ini gue kedatangan at Dead Weight Loss. Welcome to the podcast nih, Dead Weight Loss. Halo, Ney. Halo, halo. Ini pertama kalinya gue mengundang akun anonim uh, ke Asumsi Bersuara. Tapi <coughs> sebenarnya Dead Weight Loss ini gak anonim-anonim banget lah. Gue kenal orangnya siapa gitu dari zaman kuliah. Dulu dia kuliah di FUI, kemudian uh, lanjut ke University of Chicago ya. Uh, yep. Dan sekarang kerja di salah satu lembaga multilateral dan juga banyak berkecimpung di riset-riset ekonomi. Jadi mungkin yang uh, follow di, di Twitter rame sih ya, uh, seru banget akunnya at deadweightloss, uh, di follow gitu ya. Uh, Oke, okay. langsung aja kali ya ke pembahasan. Kemarin kenapa gue ngundang deadweightloss ini, karena uh, kemarin dia bikin artikel di Medium yang lumayan ramai juga terkait isu yang lagi mau kita bahas nih. Jadi baru-baru ini muncul wacana dari Komisi 11 DPR kalau nggak salah ya tentang revisi UU Bank Indonesia. Dan yang paling utama, yang paling bikin gergetan banyak orang gitu, hampir semua ekonom kayaknya unanimous tentang ini adalah tentang pembentukan Dewan Moneter yang membawahi Bank Indonesia diketuai Menteri Keuangan, diketuai pemerintah gitu kan. Dewan Moneter ini katanya akan memimpin, mengkoordinasikan, dan mengarahkan kebijakan moneter sejalan kebijakan umum pemerintah. Gitu. posisi Dewan Mortar ini di atas BI, dia jadi problematik nih, karena um, biasanya kan Bank Indonesia itu independen gitu, dia tidak dibawahi oleh pemerintah, tapi sekarang secara de facto dia jadi berada di bawah kendali pemerintah gitu kan, ini kan nggak uh, sesuai best practice dan berbahaya gitu, nanti kita akan akan banyak bahas lebih dalam, sama deh weight loss ini soal, soal ini gitu, tentang apa yang dia udah tulis panjang juga di, di, di mediumnya. Uh, nah, tapi sebelum terlalu jauh gitu kan, pasti banyak penengar yang masih... masih belum belum apa ya belum dapat feel es sebenarnya what the problem gitu kalau misalnya bi uh, under under pemerintah gitu masalah masalahnya di mana dan uh, atau bahkan sebenarnya bi ngapain sih gitu kerjanya gitu mungkin uh, boleh lo coba jelasin dulu nggak ke pendengar kita secara yang mungkin yang masih awam nih bi itu kerjanya apa dan kenapa dia harus independen gitu kenapa dia nggak boleh atau atau kenapa dia at least sampai sekarang nggak di bawah pemerintah gitu oke okay, thanks ray Sebenarnya ini
1: pertanyaan yang menurut gua bagus dan mungkin kurang dijelaskan juga oleh BI dalam komunikasi kebijakannya sendiri. Hmm. Jadi kalau misalkan lu mau, kalau misal mau sederhananya tugas BI itu sebagai bank sentral itu ada dua, yaitu pertama menjaga kestabilan harga, yang kedua adalah menjalankan standar menjaga kestabilan sistem perbankan. Hmm. Nah interpretasi dari kestabilan harga itu ada dua sebenarnya. Pertama adalah stabilitas harga barang atau misalnya kita sebut inflasi, dan juga stabilitas nilai tukar. terhadap mata uang asing. Hmm, yeah. Nah, gampangnya BI itu coba mengendalikan inflasi itu dengan cara mengontrol jumlah uang beredar, atau misalkan mengontrol tingkat suku bunga di sektor perbankan. Nah, pertanyaannya adalah, kenapa kok BI harus independen untuk bisa mengendalikan inflasi secara efektif? Yeah, yeah. Nah, jawabannya adalah karena, uh, hear me out, ini mungkin sedikit, agak, agak sedikit belibet, tapi, tapi ini kayak gue mau mencoba pastikan ini alurnya runut, pertama ya. adalah karena di jangka pendek lu sebenarnya bisa mendorong pertumbuhan dengan meningkatkan inflasi C coba misalnya misalkan BI nggak independen dan hmm. pemerintah punya kontrol langsung atas kebijakannya Bank Indonesia hmm. maka pemerintah sendiri itu punya insentif untuk maksa BI untuk cetak uang atau misalkan beli obligasi negara untuk mendanai defisitnya pemerintah hmm. terutama paling paling mungkin tuh kalau misalnya deket-deket tahun pemilu nih. Ya. Nah, pemerintah kalau misalkan juga BI enggak independen, pemerintah juga bisa neken-neken BI untuk nurunin suku bunga agar mendorong daya beli masyarakat. Misalkan agar masyarakat bisa lebih banyak KPR, lebih banyak KPA, dan segala macamnya. Hmm. Nah, kita tuh bilang bahwa di jangka pendek ini nurunin suku bunga itu bisa atau bantu pendanaan defisit itu bisa bantu naikin pertumbuhan walaupun at the cost of inflation misalkan. Nah, yang jadi masalah adalah kalau di jangka panjang ada yang namanya itu tingkat inflasi dan tingkat pertumbuhan jangka panjang yang optimal. Hmm. Kalau misalnya kita mau pakai ilustrasi, ilustrasi gampangnya deh. Kalau misalnya lu punya mobil atau motor, contoh ya. Yeah. Mobil-motor itu biasanya punya range kecepatan yang ideal. Misalkan, contoh misalnya 70-80 km per jam. Yeah. Kalau lu nyetir di angka segitu, biasanya tuh mesin lu bakal relatif awet, hemat bahan bakar, dan bisa uh, last long lah, kita bisa yeah. bilang. Kalau misalkan lu ngebeles sekali-kali misalkan pengen ngegas sampai 160, misalkan lu buru-buru banget atau apa kebet tipis misalnya, ya fine-fine aja. Ya jadi masalah adalah kalau misalkan lu terus-terusan maksa mobil ini ngegas, misalkan ngegas 160 km/jam tiap hari misalkan. Padahal tuh idealnya dia cuma jalan 70-80. Hasilnya apa? Mesin lu bakal boros atau yang lebih yang lebih parah adalah kayak bisa jadi justru eh uh, mesinnya bakal rusak lebih cepat. Nah, hmm. mesin mobil ini sama kayak mis ekonomi, karena ekonomi ini mesinnya tuh punya pertumbuhan ekonomi yang ideal sebenarnya. Misalkan contoh pertumbuhan yang ideal di jangkapannya itu misalnya 5%, persen kita nggak tahu berapa persisnya. Nah kalau misalkan BI nggak independen, kita tahu bahwa pemerintah ini sendiri tuh karena mereka tuh pengen menang pemilu, insentifnya pemerintah adalah untuk kejar pertumbuhan setinggi-tingginya. Nah makanya kan setiap setiap pemilu tuh ada kampanye target oh kita ingin mencapai pertumbuhan 7,8%. Yeah, persen. Yeah. Mas, masalahnya kalau misalkan di jangka pendek yang paling cepat untuk bisa dorong BI ini bisa dorong pertumbuhan adalah maksa BI untuk kebijakan moneter yang eh uh, sangat longgar. Hasilnya apa kalau misalkan terus-terusan kalau misalkan terus-terusan BI dipaksa untuk kebijakan moneter longgar karena pemerintah tuh bisa turut campur kebijakan BI eh uh, on on continuous basis adalah bahwa inflasi bakal jadi tinggi di jangka panjang iklim usaha enggak enggak sustainable hasilnya adalah pertumbuhan justru enggak pertumbuhan jangka panjang justru malah enggak tercapai malah turun nah, that's why kenapa kalau misalkan ingin uh, ekonomi itu sustainable di jangka panjang maka pemerintah itu idealnya adalah pemerintah nggak bisa uh, ngotak ngatik bank Indonesia Uh, Terus-terusan. That's why, kenapa BI itu perlu independen, agar BI ini bisa mengerem impulsnya pemerintah untuk geber pertumbuhan. Jadi, BI itu bisa, BI punya perang untuk kayak, uh, gimana biar mengerem pertumbuhan, menjaga agar dia sustainable. On the other hand, kalau misalkan uh, pertumbuhannya lambat, BI bisa step in, dan juga kayak bisa mendorong pertumbuhan dengan misalkan cetak uang lebih banyak, atau turunin suku si bunga. sebunga. Kalau misalkan mau tahu lebih, detail misalkan kenapa ada masalah jangka pendek jangka panjangnya bisa googling lebih lanjut soal misalnya yeah. namanya time konsistensi gue nggak bakal bahas
0: di sini okay. karena terlalu jauh ya terlalu jauh ya yeah. eh um, tapi um, yang tadi tadi gue tertarik dengan yang tadi lu sebut bahwa dalam ekonomi itu mungkin ada satu tingkat pertumbuhan yang Uh, apa yang idealnya gitu ya, yang idealnya yang sustainable lah gitu bahwa di jangka panjang pun dia akan bisa tahan segitu. Sementara kita kalau kita genjot dengan cetak uang atau dengan uh, menerapkan kebijakan-kebijakan ekspansif tadi itu um, bisa jadi di jangka pendek lebih kencang dari itu, cuman uh, di jangka panjang bisa bermasalah. Tapi kan enggak ada yang tahu yeah. angka, angka angka itu berapa. Maksudnya tadi lu sempat sebut siapa tahu 5%, maksud gua apakah BI juga tahu angka pertumbuhan yang idealnya berapa sehingga udahlah kita jaga di sini atau udahlah kita segini aja jangan sampai lebih dari itu gitu siapa yang tahu sebenarnya lu nggak bisa
1: bener-bener tahu angka persisnya berapa yang lu bisa lakukan adalah paling estimasi dan juga kayak lu fine tuning kebijakannya uh, dari waktu ke waktu kalau misalkan uh, lu ngelihat bahwa trennya adalah misalkan kalau tingkat suku bunga saat ini sekian 4% persen hmm. misalkan terus okay. inflasinya naik naik terus, bisa itu berarti tingkat suku bunganya tuh oke, ideal, maka lu oke. perlu naikin. makanya memang penting untuk estimasi angkanya ini sendiri. nanti ya ini ada tekniknya sendiri sih untuk kalau untuk estimasi berapa
0: tingkat yang ideal ini. Oke oke. Nah uh, lebih lanjut nih kan tadi uh, udah sempat sebut juga bahwa uh, mandatnya BI itu kan adalah uh, Inflation targeting tadi ya menargetkan satu tingkat harga gitu atau tingkat inflasi yep. tertentu gitu. Uh, dan ini jadi jadi tujuan uh, kebijakan moneter utamanya BI gitu. Tapi yang lagi salah satu yang hmm. yang dibahas di revisi UU BI ini adalah uh, mereka nggak cuma dapat mandat uh, inflasi inflation targeting tadi, tapi juga ada tambahan mandat untuk pertumbuhan juga gitu kan untuk untuk bisa membantu pemerintah lah uh, mencapai target uh, pertumbuhannya. pertanyaannya uh, kalau dia dapat dua mandat kayak gini tapi dia harus tetap memastikan inflasinya terjaga emang masalahnya di mana? Sebenarnya nggak ada secara
1: teori ya kalau misalnya kita yeah. mau secara teori nggak ada masalah b kalau misalnya BIP misalnya pemerintah ingin mengasih memberi mandat kepada BI untuk mengejar pertumbuhan dan inflasi bisa-bisa aja kenapa gue bilang bisa-bisa aja? karena banyak kasusnya di mana bank-bank sentral di negara-negara lain ditargetkan yang namanya dual mandate. Jadi, biasanya bukan hmm. persis pertumbuhan ekonomi, tapi adalah uh, targetnya adalah yang kita sebut sebagai full employment atau tingkat pengangguran yang alami, atau tingkat pengangguran yang ideal okay. misalkan. Contoh okay, misalkan, okay. Uh, The Fed, bank sentral Amerika, itu diberi di target inflasi dan tingkat pengangguran. Nah, ah, kalau misalkan, yeah. misalkan BI diberi tambahan mandat, justru untuk misalkan untuk ngejar pertumbuhan atau tingkat penganggulan, justru malah bisa lebih selaras dengan tujuannya pemerintah untuk yang, karena pemerintah ingin juga mengejar pertumbuhan. Kalau misalkan dikasih mandat dua ini, secara teori, kita omong secara teori ya, ya. Bisa justru malah bikin uh, apa, uh, bisa bikin tujuan BI dan pemerintah lebih selaras. Ya. Tapi jelas bahwa ada caveat-nya sih. Ya. Yaitu, oh, oke. Okay. Nah, uh, good question. Kaf apa? Kar ada beberapa masalah, masalah praktis dan masalah fundamental di sini. Mm. Yang paling gampang dulu ya. Contoh tantangan paling gampang adalah masalah dari ketepatan waktu untuk data targetnya sendiri. Mm. Kalau misalkan baru tahu data inflasi itu munculnya tiap bulan yeah. dan dia sifatnya real time. Jadi misalkan data inflasi bulan Agustus itu bakal keluar uh, sekitar awal September. Oke. Okay. Jadi dari BPS ya. dari BPS, sedangkan hmm. data PDB itu munculnya tiap tiga bulan, data okay. pengangguran itu muncul tiap enam bulan. Hmm. belum lagi misalkan data oh, iya. data pengangguran dan data PDB ini biasanya punya uh, jeda waktu dua bulan. contoh misalkan data PDB triwulan 1, yang berakhirnya bulan Maret ini biasanya baru bakal keluar sekitar bulan Mei. nah ini berarti kan ada masalah ya, ya, ya waktu. kalau misalkan nah padahal padahal rapat dewan gubernur ini dilaksanakannya setiap bulan dan kebijakan moneter ini putuh, sendiri itu butuh waktu untuk bisa dampaknya terasa dalam perekonomian. Nah pertanyaannya adalah gimana caranya kebijakan moneter ini bisa efektif? Kalau misalkan lu pakai data yang sebenarnya udah basi, gitu ya. jadi kayak telat gitu loh. Jadi kayak udah basi banget data lu. kayak padahal lu padahal lu butuh data yang bisa bisa lu pakai sebagai pegangan untuk kebijakan masa de uh, untuk di masa depan, tapi kayak data lu sendiri kayak
0: udah expired oh, gitu. tapi ini ini, Jadi kayak, ini problem problem yang spesifik di Indonesia terkait pengumpulan datanya atau di di seluruh dunia juga gitu, data data PDB juga keluaran enggak, setiap bulan juga. Kalau data PDB itu
1: memang rata-rata keluarnya tiap triwulan yeah. uh -huh. itu standar. Cuma data pengangguran itu di beberapa negara, terutama misalkan contoh. Uh, federal uh, di Amerika okay. Serikat, BLS ini merilis data pengangguran itu setiap bulan. Jadi mereka punya nonfarm payroll data tuh bahkan kayak ada, uh, ada data yang sifatnya mingguan. Jadi kayak lu gampang untuk ngetrack uh, angka pengangguran secara real time gitu. Makanya baru-baru nah, ini baru-baru ini
0: ada apa, uh, Donald Trump uh, membanggakan gitu kan berapa juta pekerja, apa, berapa juta jobs balik ke ekonomi gitu. Itu bulanan yeah. soalnya keluar ya. Iya, datanya keluar bisa bulanan. Bahkan kalau kalau misal mau
1: dipaksain ada data mingguannya di Amerika Serikat. Nah, kenapa di Indonesia nggak bisa? Nah, karena datanya kenapa datanya enam bulan sekali itu? So, that's a good question. Karena satu uh, dari sekitar 60% dari total tenaga kerja di Indonesia itu adalah tenaga kerja informal. Yeah. Caranya lu bisa tahu kenapa di Amerika tuh bisa ada data mingguan adalah karena Uh, para para employer itu ya tiap minggu mereka kalau misalnya mereka hire misalnya mereka mempekerjakan orang baru ya mereka bakal langsung lapor ke bakal la langsung yeah. lapor ke pemerintah hmm. bahwa oh ya ini gue bakal gue employ orang baru jadi kayak mereka tinggal ngetrack berapa yang berapa yang ditambahin berapa yang dikurangi tenaga kerjanya jadi mereka bisa yeah. keluar data yang sifatnya mingguan sedangkan nah, lu, kalau di Indonesia ya. ya sedangkan untuk pengumpulan data di Indonesia kalau misal pengangguran dulu ini mostly inval. Jadi caranya lu bisa tahu berapa jumlah pengangguran adalah kayak lu sampling ke lapangan, lu survei hmm. sekitar uh, gue lupa deh berapa sih sekitar hampir 200.000 sampai 1 juta orang di survei uh, setiap 6 bulan namanya adalah survei uh, Sakernas. Nah, Asli. karena ya. survei susah dong untuk kayak lu bisa Tiap apa namanya untuk bisa-bisa tiap bulan karena mahal dan juga nggak 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 ideal juga karena lu harus kayak butuh waktu untuk untuk pengumpulan surveinyaik nah terkait dengan data ini juga karena eh terkait dengan data ini juga yang tadi yang gua yang gue bilang bahwa estimasi dari tingkat pengangguran dan tingkat pertumbuhannya optimal ini lu nggak bisa eh lu belum bisa estimasi dengan akurat karena datanya tuh sedikit banget jadi kan contoh lu punya data setiap, setiap data pengangguran setiap 6 bulan. Sedangkan data data pengangguran di Indonesia tuh baru ada sekitar kayak untuk 30 40 tahun, misalnya 30 tahun terakhir. Berarti lu cuma punya data paling maksimum 60 60 time series dan kan hmm. kayak lu nggak bisa estimasi angka yang akurat cuma dengan 60 data point gitu loh. Jadi ini kenapa yeah. juga ada masalah tapi ini masalah yang sifatnya lebih teknis lah kita bisa bilang karena yeah. secara teori kalau misal lu punya punya data yang lebih bagus lu bisa menyelesaikan ini tapi okay. ada masalah okay. yang lebih sifatnya fundamental itu okay. adalah uh, karena uh, mandat untuk pertumbuhan ini bertentangan dengan mandat BI satu lagi untuk menjaga stabilitas nilai tukar nah ini hmm. mungkin kayak bingung lah kenapa kenapa kedua mandat ini tuh bisa bertentangan kalau misal lu di konsep ekonomi moneter ada yang namanya Uh, impossible Trinity. Oke. Okay. Ya, jadi bank sentral itu cuma bisa milih dua dari tiga kebijakan. Misalkan, eh, ada, ada, lu pilih, lu pilih dua dari tiga kebijakan berikut. Pertama adalah nilai tukar yang tetap. Yang kedua yeah. adalah arus modal asing yang uh, keluar masuk bebas. 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 Yeah. Atau kebijakan moneter yang bebas dan berdaulat. Yeah. kalau misal pilih dua, lu nggak bisa pilih satu lagi. Yeah. Nah, kalau misalkan karena kita pengennya memang arus modal asing tuh masuk keluar relatif bebas lah. Ya. Maka pilihan untuk BI adalah antara membiarkan nilai rupiah itu mengambang bebas, atau misalkan pemerintah nggak usah otak atik nilai tukar rupiah, hmm. atau misalkan BI lepas kontrol atas pertumbuhan ekonomi. Lu nggak bisa pilih dua-duanya, lu harus pilih salah satu. Nah, kenapa BI itu harus dihadapkan pada dua pilihan ini? Karena uh, kalau misalkan BI pengen dorong pertumbuhan ekonomi, misalkan ya, ya. BI, BI kebijakan yang bagi lakukan adalah, adalah secara agresif menurunkan suku bunga atau hmm. misalkan cetak uang. Yeah. Kalau misalkan lu nurunin, uh, nurunin suku bunga atau cetak uang, hasilnya adalah lu bakal menyebabkan rupiah melemah, melemah. terhadap mata uang asing. Melemah, oke. Okay, ya, betul. Ah. Melemah. Ini just do, bertentangan dong dengan dengan uh, goal untuk kestabilan nilai itu. Karena kalau misalkan lu agresif nurun suku bunga, hasilnya adalah lu terdepresiasi, berarti yeah. Ya gimana, lo harus ya. Padahal, padahal relatifly speaking cadangan devisa Indonesia juga biasanya nggak cukup nggak uh, cukup besar untuk kayak bisa benar-benar nahan nilai Bentar. tukar di, di di angka
0: yang fix. Bentar, Jadi ya lo harus pilih. Oke. Okay. Gue mau stop di situ. Bukankah Bukankah stabilitas nilai tukar itu yang dimaksud adalah supaya tidak terlalu fluktuatif tapi bukan berarti mencegah depresi. apresiasi atau apresiasi, kan bisa aja, kita sempat 10 ribu, kita sempat 15 ribu, tapi yang dijaga oleh BI jangan sampai terlalu cepat dia volatile uh, naik turun kan. Cuman ya. BI nggak masalah kan sebenarnya kalau misalnya uh, nilai rupiah terdepresiasi keberapa, terdepresiasi keberapa, as long as dia nggak um, terlalu volatile gitu, bener kan? Iya, in
1: principle yes, coba, lo, coba uh, kalau misalnya lu put, kebijakan ini adalah uh, mandate ini dalam kondisi yang relatif ekstrem misalkan mm. misalkan kondisinya saat ini mm. kalau misalkan lu peng lu mengharapkan BI untuk support pemerintah untuk uh, support pemerintah untuk cetak uang misalkan mm. atau dengan 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 atau misalkan dengan turunnya suku bunga secara agresif untuk membantu yeah. pertumbuhan risikonya adalah pihak asing juga bakal melihat bahwa oh pemerintah bakal cetak ba Uh, bakal uang bakal cetak uang secara agresif dan mereka mengantisipasi itu dengan cara yang mereka uh, capital out keluar wow. karena tahu bahwa dan dan hasilnya apa rupiah mungkin bakal terdepresiasi cepat dalam tuh signifikan nah ini juga mungkin jadi salah satu pertimbangannya bi dalam uh, kenapa mereka mungkin kayak relatif relakten untuk kayak uh, secara agresif membantu pemerintah karena kalau kalau misalkan mereka saya misalkan kayak Uh, saat ini juga BI bilang bahwa oke okay, kita bakal bantu pemerintah 500 triliun triliun ya. contoh ya ekstrim aja 500 triliun yang kemungkinan adalah besok market bakal uh, bakal mengantisipasi ini dengan langsung dengan cabut dengan cabut dan 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 depresesingnya tukar mungkin bakal terlalu cepat BI nggak averse terhadap uh, pergerakannya tukar tapi kalau misalnya lu lihat uh, secara de facto kalau misalnya lu lihat kebijakan BI saat ini eh, saat, uh, hingga saat ini yang mereka selalu jaga adalah agar perubahannya tuh enggak terlalu drastis. Jadi misalkan nggak enggak dari kalau mereka enggak enggak averse dengan rupiah bergerak dari 10.000, lu kalau misalnya masih inget di 2011 tuh rupiah itu sekitar 9.000 yeah. sampai saat ini 15.000. Mereka nggak masalah kayak rupiah terdepresiasi sejauh itu selama selama dia terdepresiasi dalam jangka waktu yang uh, dalam jangka waktu yang panjang. Jadi kayak mereka yeah. selama pergerakannya landai mereka nggak apa-apa. Yeah. cuma again kalau misalkan lu di dalam kondisi ekstrim kayak gini, di mana lu pengen lu butuh ekstrim policies, lu harus milih either one or the other. Yeah. There's no, there's no other way.
0: Bentar, Berarti yang tadi itu berarti lebih terkait lebih kaitannya dengan uh, kepercayaan investor asing dong ya uh, atau kepercayaan investor pada umumnya Se ya terhadap terhadap BI ya karena kaitannya um, Depresiasinya terjadi karena orang udah nggak percaya lagi gitu kan dengan independensinya BI benar.
1: Sebenarnya yes and no karena ada juga, kalau misalkan lu kayak misal, misalnya dalam konteks uh, ekonomi bahkan kalau misalkan pun investor tuh uh, percaya nilai uh, punya kepercayaan terhadap Indonesia ketika ketika suku misalkan lu nurunin suku misalkan contoh saat ini suku bunga lu ada di tingkat sama dengan tingkat equilibrium suku bunga dunia misalkan ya. Hmm. kalau misalkan lu agresif nurunin, bahkan ketika investor tuh percaya bahwa lu uh, tetap independen, kalau BI nurunin secara uh, agresif, artinya apa? nilai uh, semua semua aset dalam rupiah ini jadi less uh, valuable. less valuable, less valuable lah kalau misal kita bilang sehingga untuk Uh, sehingga market mekanisme bakal secara uh, betul bakal secara otomatis bakal adjust it, uh, dengan situasi ini dengan cara ya mereka keluar sedemikian hingga kayak uh, tingkat suku bunga uh, tingkat suku suku bunga real di Indonesia itu bakal sama dengan global Dan, equilibrium
0: iya iya Mem mendepresiasi nilai tukar kita gitu kan jadi as a result iya yep. okay. mau, gue mau nanya lagi nih. Balik ke soal ide Dewan Moneter ini, ini kan kalau nggak salah awalnya balik-balik adalah supaya harmonis gitu dengan kebijakan pemerintah. Misalnya kan, misal pemerintah lagi mau kebijakan fiskal ekspansi, kalau BI-nya justru kontraksi, maksudnya BI-nya justru men, apa? Justru meningkatkan suku bunga gitu ya. Itu kan efeknya bisa bisa jadi nggak tercapai tuh. Nah, concernnya gimana caranya itu bisa tetap harmonis sama pemerintah? tapi nggak mau mewarbangkan kayak yang yang benar gitu best practice nya gitu ada ada nggak cara kayak ada nggak uh, supaya bisa tercapai nih yang diharapkan gitu supaya supaya mereka lebih align with one another tapi enggak jangan sampai jadi bahaya juga gitu. sebenarnya kalau misalkan lu
1: yang menurut gua salah satu yang poin yang luput dari perhatian banyak orang ketika ngomong masalah bahwa OBI dan uh, BI dan KemenQ ini punya goal yang berbeda, ini adalah bahwa uh, uh, in practice BI ini sebenarnya ngikutin targetnya Kementerian Keuangan. Jadi kalau misalnya hmm. lihat bahwa semua target inflasi BI ini, itu mereka merujuk pada PMK. Jadi kalau misalnya lu... Misalnya lu ke, ya? Peraturan Menteri Keuangan. Oh, Peraturan Menteri Keuangan. Oke, okay, oke. Okay. Jadi mereka sebenarnya tau goal ta targetnya itu mereka udah sama da dari... Dari dari awal, jadi kayak pemerintah menetapkan ah, targetnya pasti sekian, ya udah, hmm. berarti seharusnya kalau misal mereka memang uh, apa nama itu, mereka emang berkomunikasi untuk kayak masalah kebijakan from itu deh, dengan adanya cukup dengan adanya target yang selaras ini, lu nggak perlu sampai BI uh, sampai Kementerian Keuangan ikut campur dalam uh, yeah. dal dalam kebijakannya BI. Dan sebenarnya kalau misalnya ngomong insentif yang bertolak belakang ini, ini balik lagi de dengan diskusi tentang masalah uh, mandatnya BI. Jadi, insentif BI itu bertolak belakang dengan pemerintah karena memang desain peraturannya memang demikian. Mandatnya hmm. BI itu cuma kestabilan harga. Kalau yeah. misalkan mandatnya lu ubah, jadi kayak misalkan ada man dual mandate uh, untuk uh, pengangguran dan itu, mungkin... goal-nya bakal lebih align antara uh, Kemenkyu dan BI hmm. dari antara pemerintah dan BI. Dan kalau misalkan memang masalahnya masalahnya adalah ke, lebih ke kombinasi kebijakan, misal misalkan uh, BI perlu lebih selaras kebijakannya dengan pemerintah. Hmm. Kerangka kebijakan saat ini sudah memungkinkan itu karena apa? Pertama, uh, BI uh, ke, Menteri Keuangan saat ini sudah bisa ikut rapat Dewan Gubernur BI, Men hmm. Menko juga demikian, dengan BI saat ini ya. Yep. Uh, mereka juga berkomunikasi uh, dari waktu ke waktu, lewat jalur formal dan jalur informal, dan mereka juga sama-sama uh, berada di uh, komunitas stabilitas sistem keuangan. KSSK jadi, itu ya. jadi kalau misalnya dari segi secara institusi, mereka sebenarnya memang... banyak banyak bersinggungan dan mereka seharusnya kalau misalkan mereka pengen memang pengen bekerja sama atau misalkan mereka mau lobby satu sama lain, ya mereka cukup dengan uh, komunikasi kebijakan dan target yang sifatnya formal lewat rapat atau misalkan secara informal. Nah, yang jadi pertanyaan justru adalah kalau misalkan tujuannya adalah kerjasama, kenapa Menkyu dan Menko di dalam RU ini harus punya suara? dalam pengambilan kebijakan BI karena ketika Manukio dan Men Men Menko itu punya hak suara di RDG itu bukan kerjasama namanya tapi itu ya. istilahnya ikut campur dalam uh, ya. urusan rumah orang.
0: Ya betul betul. betul. I see, I
1: see. Jadi itu sebenarnya yang yang
0: yang jadi uh, point of contentionnya. Ya, ya. lebih ke mereka jadi punya hak untuk ngatur-ngatur gitu kan eh tingkat bunganya segini aja. Yes. Eh. Ini sekiranya padahal sebelumnya pun udah mungkin udahlah yang kita sama-sama mau tujuannya a caranya caranya ya urusan masing- urusan BI untuk untuk bisa sampai ke situ gitu tujuannya si inflasi tadi harus berapa persen di tahun ini segala macam. Tapi terkaitnya ini misalkan, ya misalkan ya lanjut dulu. lanjut dulu. Oh sorry, sorry Jadi kalau misalkan BI sendiri tuh pengen
1: misalkan BI pengen agar kementerian uh, keuangan tuh pengen agar BI itu selaras dengan uh, dengan kebijakannya kemenkyu. ya mereka tinggal bila, itu kan bisa-bisa aja uh, dalam setiap rapat BI misalkan atau misalkan yeah. dalam komunikasi rutin mereka bilang uh, langkah kita di, di ke depan adalah X Y Z X Z lu bakal mengambil kebijakan apa sih dan uh, BI bakal bakal respon misalkan oh kita bakal ambil kebijakan ABC, ABC. nah yeah. mereka bisa aja di, di lewat forum itu mereka bisa bertukar uh, informasi tentang apa kebijakan yang akan mereka ambil dan mereka bisa saling bilang bahwa oh Kira-kira gue butuh support ini, lu bisa nggak bantu dengan dengan X, ya Z? perlu ada BI di dalam pengambilan kebijakannya Bank Indonesia, eh ya. nggak perlu men menq dan menko perekonomian ada dalam kebijakannya Bank Indonesia. Iya,
0: iya, iya. Oke. Okay. Um, satu poin nih, uh, banyak kan yang melihat kalau ide ini tuh dimunculin uh, adalah karena belakangan tuh ada beberapa perbedaan pendapat lah ya quote -quote, antara pemerintah sama BI gitu. Pertama, misalnya pemerintah pengennya BI turunin bunga lagi dong. toh sekarang sekarang inflasi kan lagi rendah rendahnya gitu. Kita lagi lagi resesi kan, lagi kontraksi. Um, lu turunin uh, tingkat suku bunga pun atau lu cetak uang pun harusnya kan enggak harusnya inflasi kan nggak bakal nggak bakalan naik gitu sekarang. Karena keadaannya lagi lagi kayak gini. Tapi kalau nggak salah BI-nya belum mau gitu. Masih, masih 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 belum berani lah intinya untuk melakukan itu. Gitu. Terus kalau nggak salah kemarin ada juga pemerintah mau. eh ber-sharing gitu kan ber, minta BI beli surat surat berharganya uh, dengan bunga 0% BI-nya enggak mau. Kalau lu lu ngelihatnya gimana nih soal ini? Hmm.
1: Kalau misalnya gue secara personal bisa membagi ini ke dalam dua. Uh, ke dalam dua, dua dua bagian nih. Pertama adalah kayak per, per, opini pribadi gua tentang stance BI saat ini. Ya. Yeah. Kalau yeah. misalnya gua gue secara personal melihat bahwa memang eh
0: uh,
1: uh, Uh, dengan tingkat inflasi saat ini, BI sebenarnya bisa lebih agresif lagi dalam melenggaran jalan moneter. Yes. Bahwa yes. Okay. Uh, memang, memang kalau misalnya kita mau, mengaba kalau kita mau mengabaikan mengabaikanlah penyebab utamanya dari defisit APBN dan pertumbuhan ekonomi negatif saat ini, which is yeah. adalah kegagalan pemerintah untuk mengatasi pandemi, maka burden sharing ini sebenarnya ide, ide yang relatif bagus, kalau misalnya gue bilang. Kenapa? Stimulus fiskal itu... terutama yang bentuknya bantuan langsung tunai ke masyarakat itu jauh lebih cepat dan efektif dalam menghadapi resesi dibanding misalkan stimulus moneter. Karena kayak kalau misalnya lu kalau misal lu kasih stimulus fiskal ya lu langsung langsung tepat sasaran, oh orang butuh belanja, orang langsung bisa langsung belanja dengan 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 transfer. Dan kalau misalnya moneter uh, cuma nurunin kebijakan ya lu butuh kayak pasar menyerap, menurunkan uh, yeah. tingkat-tingkat bunga dan segala macam lama Uh, apa namanya jauh ya, ya. oke okay. di sisi lain bisa jadi BI memang lumayan uh, lumayan enggan untuk berden sharing karena tadi pertama masalah nilai tukar mereka takut kalau misalkan mereka terlalu agresif ya nanti bakal berdampak pada nilai tukar yang kedua mungkin aja ini personal conjecture gue ya ini bukan merefleksikan saksikan apa bisa jadi memang takut bahwa uh, dengan mereka setuju dengan berden sharing ini bakal jadi presiden buruk karena karena ya. Karena kayak dengan kerangka aturan saat ini enggak ada kejelasan tentang kapan pemerintah itu bisa minta BI untuk ikutan ber sharing. Nah, ini terutama yang paling yang jadi, yang jadi poin yang gua sangat tidak suka dari RU uh, RUBI draftnya DPR adalah yang jadi pertanyaan berikutnya adalah kita tahu bahwa stance BI ini jelek. Tapi apakah eh uh, apakah RUU ini yang mencoba untuk bikin BI itu selaras dengan pemer, dengan uh, view-nya pemerintah itu sepadan dengan dampak jangka panjangnya yaitu adalah kehilangan independensi BI dan good governance dalam manajemen yeah. makro ya yeah. karena kalau misal lu perhatiin RUU-nya uh, dan kalau misal lu bisa dapat uh, draft-nya that's very good kewenangan yang di yang dikasih ke pemerintah ini luas banget loh hmm. kalau misal lu lihat di draft-nya DPR Nih, gue coba lihat uh, pasal 55 ayat 5 misalkan. Nih, gue bacain ya. Yeah, Say and I quote. Dalam kondisi perekonomian tertentu, Bank Indonesia dapat membeli surat utang negara tanpa bunga dengan harga diskon yang disepakati bersama dengan pemerintah. Nah, pertanyaannya adalah definisi dari kondisi ekonomi tertentu apa? Di pasal-pasal hmm. berikutnya, kalau misalnya lo coba cek, gak ada mention tentang misalkan uh, apa litmus test dari kondisi ekonomi hmm. yang eh kondisi ekonomi tertentu karena kalau kalau ambigu dan gak diatur secara eksplisit ini bisa jadi rawan penyalahgunaan karena kalau misalkan contoh menq dan menko yang duduk dalam dewan moneter ini bisa bilang bahwa oh kondisi ekonomi tertentu adalah yang ya suka suka gue dan gue punya agenda Oke. politik untuk bikin bi jual pemilu jual ya,
0: pemilu jual pemilu ada kondisi ekonomi tertentu we.
1: ya Dan yang paling kalau misalkan, uh, again kalau misalkan mau contoh uh, drama antara, drama soal independensi dan tekanan dari bank sentral, uh, paling yang contoh kasus paling recent menurut gue adalah contoh kasus di India. Ini hmm. paling uh, gue inget banget dulu tuh ada uh, dua gubernur sebelumnya tuh adalah namanya adalah Raghu Rajan,
0: yaitu hmm. profesor di Chicago Booth, very smart guy.
1: Tempat uh, ya, tempat
0: lo kuliah nih. Makanya magelo belain. Oh.
1: Oh enggak sini kayak eh, dia di
0: sekolah. Chicago but bukan bukan Department of Economics loh. jadi kayak beda. Oke okay, beda, okay, okay.
1: beda institusi, bener. Beda socio oke oke. Anyway. <laughs> dia dulu dia sebelumnya di IMF dan dia juga jadi eh, sekitar dari 2013 sampai 2016 dia jadi Gubernur Reserve Bank of India. Iya. Yeah. Nah, 2014 eh itu masuk pemerintahnya Narendra Modi dan MenQ-nya tuh namanya adalah Uh, Arun Jadli. Nah, dari 2013 ke 2016 ini kayak sebenarnya track record-nya dari uh, Narendra Modi ini, eh, track record-nya dari Raghuram Rajan ini lumayan bagus karena inflasi India itu turun dari sekitar 11 persen hmm. itu turun ke level sekitar 2-3 persen. Ya. Karena mereka, memang dia strict banget dalam, dalam inflation uh, targeting. Masalahnya ketika, ketika dia terlalu strict, uh, pemerintahnya nggak enggak suka dong karena kayak oh. pertumbuhan enggak pertumbuhan nggak bagus nih. Yeah. Karena lu terlalu uh, karena lu terlalu terlalu strict dalam invasi. Ya, akhirnya yang terjadi apa? Walaupun track record-nya bagus mereka si uh, Ragurum Rajan ini enggak dipilih kembali jadi gubernur. Instead mereka menunjuk gubernur-gubernur lain yang walaupun sebenarnya mereka ini juga lumayan uh, mencoba membela independensi Bank Sentral, mereka tetap tunduk ke eh uh, politik yang kuat dari yeah. uh, pemerintahnya Modi ini sehingga apa yang terjadi mereka turunin suku bunga walaupun kayak sampai tahun 2000 sampai tahun 2020 tuh kayak disubsidilah trend inflasinya naik lagi dari 3% ke angka yeah. hampir 10%. I see. Is that good? I don't know. Ya. Yeah. Ya, yeah,
0: iya, yeah, iya. Yeah. Oke, okay, oke. Okay. Uh, um, satu lagi nih, satu lagi nih. kan concern ya, concernnya juga selain itu ya selain untuk tadi, oke okay, maksa lu buat uh, turunin tingkat suku bunga. Tadi kayak udah sempat disebut juga, uh, kalau efektifnya di bawah pemerintah, mereka bisa kuotan kuot ya dipaksa untuk lu cetak uang dong buat buat beli buat beli surat utang negara supaya gue bisa pakai duitnya buat ya entahlah kasih kasih BLT atau 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 untuk program-program pemerintah yang belum tentu belum tentu sustainable gitu kan. Um, apalagi kalau nggak salah kan sekarang udah boleh kan, BI udah boleh beli surat berharga negara di pasar primer gitu setelah uh, Perpu 1 2020, ya. kalau nggak salah udah jadi UU juga bahkan. Lu ngeliat ini yes. concern yang valid nggak, bahwa, bahwa kayak ya, selalu setiap omongan soal catak uang kan kita bawa-bawa Zimbabwe ya, tapi apakah, apakah ini concern yang valid bisa nggak kita jadi apa, untuk, um, takut jangan sampai kita terjadi seperti Zimbabwe kalau BI ini Uh, boleh dipaksa cetak uang misalnya sama pemerintah. Apa, dan apakah si ya revisi UUBI ini bisa me bisa mem lead the way ke sana gitu?
1: Sebenarnya gue gue secara personal sangat hesitant dengan membawa bawa simbol Venezuela gitu, ini kayak karena menurut gue itu kayak menurut gue itu kayak itu bentuk firmongering tapi sebenarnya concern underlying concernnya bahwa ini pemerintah bisa menyalahgunakan ini apakah iya? Yes. Okay. Karena kalau misalnya lu baca kalau baca kalau kalau misalnya lihat perpu, di perpu itu jelas ada uh, jangka waktu uh, sampai kapan pemerintah tuh bisa uh, mem meminta BI untuk ikut berdan sharing hmm. misalnya. Hmm. Sampai kalau nggak salah tuh uh, mereka bisa sampai kalau nggak salah berdan sharingnya sendiri itu sampai 2020, BI bisa beli di pasar primer itu sampai 2020. Oh, ada
0: batasnya. Iya, iya, oke oke. Mereka just
1: Ini berbatas waktu. Nah, okay. masalahnya adalah kalau misalnya kita refer lagi ke RUUBI sendiri, yeah. selain nggak ada kejelasan tentang apa syarat-syarat uh, pemerintah bisa meminta BI untuk ikut berden sharing, jelas bahwa berarti kewenangannya udah luas lah. Yeah. Ketika masalahnya adalah ketika kewenangan yang diberikan ini luas, nggak ada nggak ada batasan waktu yang diberikan kepada pemerintah untuk kewenangan yang luas ini. Jadi kayak ini sama aja menurut gua sama kayak pemerintah dikasih mandat untuk eh uh, mengumumkan keadaan darurat hmm. tapi nggak ada batasan waktu untuk kayak misalkan kapan da keadaan daruratnya harus uh, berhenti atau misalkan apa yang bisa bikin keadaan darurat ini bisa diperpanjang. Yeah. Idealnya kalau misalkan lu pengen desain pemberian kewenangan yang luas, itu minimal lu at least kasih batasan-batasan yang jelas, misalkan apa kondisi-kondisi yang bisa uh, yang membuat pemerintah tuh bisa minta BI. Misalkan eh uh, uh, pertumbuhan ekonomi di bawah sekian persen atau misalkan yeah. defisit di bawah sekian persen eh, defisit di atas sekian persen PDB
0: yang objektif dan, gitu ya angka yang benar-benar bisa dilihat semua orang bener oh udah, ter, yes. udah terpenuhi nih syarat-syaratnya maka boleh diadaf, diumumkan keadaan darurat gitu ya dan ini yang nggak ada di situ
1: yes yang berikutnya adalah kalau misalkan memang nggak mau nggak mau nggak mau pakai batas uh, pakai syarat eksplisit kasih batas waktu yang jelas misalkan ini kewenangan ini berbatas waktu hingga sekian bulan misalkan dan hmm. juga kalau perpanjangan dari keadaan darurat ini sengaja perlu ada persetujuan dari DPR karena ini udah udah masuk ranah tentang uh, pemisahan kekuasaan juga gitu loh ya nah secara secara institusi kalau misalnya lo lihat pakai kerangka saat ini Bank Indonesia itu berada di bawah uh, dia bertanggung jawab tuh bukan kepada pemerintah tapi tuh. dia bertanggung jawab kepada DPR. Ya. Yeah. Dan kalau walaupun misalkan walaupun lu dan gua sama-sama tahu lah like, kayak kualitas anggota DPR tuh gimana tapi secara teori <laughs> secara Nyak teori
0: wongnya.
1: Iya. <laughs> gua mau gua gua nggak bisa gua nggak bisa komen on tracker. Yeah. But, <laughs> anyway, oke <tuk> oke okay, okay, lanjut. <laughs> anyway. Anyway, uh, lu tetap lu tetap gak bisa menafikan bahwa DPR ini adalah kayak sumber legitimasi dari kebijakan ya. sehingga kayak oh. kalau misalkan pemerintah nggak e, nggak elok lah misalkan dia sebagai wakil rakyat ini tidak tidak menyetujui kebijakan yang diambil oleh pemerintah karena pemerintah bertanggung jawab kepada DPR e, misalkan kayak apa pertama dalam konteks APBN ya. ya karena kan yang menyetujui APBN juga DPR maka secara pembagian kuasaan kayak eh uh, bakal bakal mengherankan aja kalau misalkan kayak yang yang minta defisit tuh pemerintah tapi uh, yang menandai defisit itu nggak bertanggung jawab ke uh, ke DPR tapi kayak ke pemerintah betul, apa yang betul, membuat betul. pemerintah dengan dengan memberikan kekuasaannya kewenangan yang terlalu luas ke pemerintah apa yang, menye, yang bisa menghentikan mereka untuk kayak suka sukanya uh, defisit spending atau misalkan kayak minta BI untuk kayak push kebijakan moneter yang
0: terlalu longgar. Iya. Ya. Sebenarnya ini yang yang gue rada bingung adalah sebenarnya ini kan undang-undang yang diinisiasi oleh DPR, tapi kok justru kesannya mau memberi sebeg se, sebegitu banyaknya power justru kepada pemerintah gitu. Biasanya kan biasa kan undang-undang di, di misalnya yang buat pemerintah dia pengen lebih banyak kekuasaan di pemerintah, yang buat DPR pengen uh, lebih banyak kekuasaan di DPR. Gitu. Nah, ini justru yang tadinya sesuatu yang under rule DPR malah mau di mau dialihkan ke pemerintah gitu. Terkadang aneh sebenarnya sih. Gue agak bingung sih sebenarnya. Gue tahu ini, uh, lo ada komen nggak soal ini? Uh, Oke, okay. gue harus hati-hati sih gua, untuk <laughs> komentar saya ini karena yeah. kayak
1: ini kayak udah, udah udah masuk kayak masalah kayak spekulasi tentang apa motivasi dari DPR yeah, yeah, yeah. mengalihkan ini. Yeah. Ada banyak ada banyak teori di luar sana, gua nggak bisa kasih tahu kalau bisa uh, lu bisa cari tahu apa teori-teorinya yang berkembang di luar sana, siapa yang terkait? Mungkin
0: hmm.
1: warna kuning. Gua kasih. Wing-wing. Okay. Itu, itu kayak cukup uh, jelas tuh berarti. <laughs> gua nggak kasih clue lebih lanjut dari itu ya. Tadi Oke, okay, oke. Okay. Eh, uh, apa namanya itu? Memang ini gua gua memang kalau misalkan secara ekspit dengan apa yang tersedia di atas kertas memang kayak ini nggak masuk akal sih kayak hmm, kenapa ya. DPR ini ingin mengalihkan banyak kekuasaan ke pemerintah dimana ini sebenarnya bukan bukan standar operating procedure-nya dari nggak nggak dalam insentifnya DPR untuk meng hand Betul. over kekuasaan kalau misalkan istri gitu, kalau misalkan DPR bisa meraih kekuasaan sebanyak banyaknya mereka bas, ya insentifnya adalah untuk kayak me mengurangi kekuasaan eksekutif bukan justru malah
0: ya. Bikin eksekutif
1: makin powerful.
0: Ya ya ya. Um, mungkin terakhir ya uh, pertanyaan pertanyaan pamukas gue seperti biasa adalah ada lagi nggak nih uh, bang debt weight loss yang kayaknya penting untuk disampaikan ke pendengar asumsi bersuara nih terkait kebijakan moneter terkait teuan moneter ini dan RU revisi RUBI inilah.
1: This is a challenging question karena lagi-lagi gua gua mengerti bahwa isu tentang kebijakan moneter ini tuh sebenarnya bukan isu yang relatable lah ke 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 yeah. ke kehidupan Betul. banyak orang kayak kecuali misalkan lo adalah kayak ekonom yang memang kayak sehari-hari bergua dengan ini mungkin ada ada uh, gua mengerti kenapa mungkin isu ini juga ramai diperbincangkan misalkan dibanding misalkan RUMK atau misalkan RU lainnya yeah. tapi yang per, yang perlu diperhatikan ini uh, di sini adalah ini bukan cuma masalah teknikal siapa yang pegang kewenangan tapi ini juga udah masuk masalah separation of power kayak siapa uh, siapa yang punya kuasa untuk uh, untuk apa namanya uh, untuk uh, mengendali uh, untuk mengendalikan jalan moneter dan gua nggak uh, please so, so please kayak kalau misalnya lu punya waktu, please educate yourself tentang masalah kebijakan moneter. Ini <laughs> uh, normatif banget sih gue ngerti. Gua. <laughs> tapi, dan gue bisa jamin bahwa this is very important dan, dan walaupun, ini, walaupun ini isu yang sebenarnya kesannya tuh boring banget kali ya kalau misalnya yeah. untuk banyak orang, tapi percayalah bahwa ini isu yang sangat berdampak kepada ke, kepada banyak orang Betul. dan juga karena karena ini menyangkut soal kayak best practice dari manajemen makroekonomi Indonesia. Ada Betul. alasan kenapa 20 tahun yang lalu tuh kayak uh, DPR tuh mengesahkan undang-undang independensi BI karena mereka ingin menggerakkan Indonesia ke arah best practice dari uh, manajemen makroekonomi. Kenapa justru uh, di tahun 2020 ini kita justru <tuh>. mengalami regression ke arah kayak sebelum uh, independence BI.
0: Ya. Yeah. Oke, okay. itu poin penting banget sih yang tadi lu sebutkan bahwa ini jauh lebih dekat kehidupan kita daripada kita uh, pikir gitu kan karena yes. Ya, lu lu mana tahu kalau misalnya besok tiba-tiba inflasi jadi kayak di tahun 60-an gitu yang yang bulan depan bisa harga dua kali lipat gitu ya. Itu kan sangat akan ngaruh ke hidup lu gitu. Kalau walaupun yes. misalnya, sekarang kayak apaan sih kalau mau apa uh, tingkat bunga 5%, 6%, 4%, apa ngaruhnya ke hidup gue, bisa jadi sangat ngaruh gitu yes. uh, di, di masa depan, kalau misalnya uh, ini tidak tidak di, diurus dengan kaedah-kaedah yang prudent gitu, Debt weight loss, thank you banget yes. atas waktu lo uh, udah mm -hmm. meng -educate. ini bagian dari orang-orang mengedukasi diri sendiri tentang kebijakan ekonomi hemi ini sebenernya uh, uh, dengerin, dengerin death weight loss yeah. oke, okay. thank, thank you very banget. much juga Reike ya, untuk memberikan platform,
1: karena gue tahu bahwa ini... Gue, kalau misalnya lihat line-up -line sebelumnya, kayak ini mungkin kayak ini... narasumber yang paling gak jelas, sih, ini siapa? Coba kayak,
0: siapa dia Enggak. bisa kayak... <laughs> dan gue ngomong-ngomong sama gua percaya sama sama date weight loss. Jadi gue gua berikan lah pavlov ini. Oke, okay, uh, thank you banget okay. lagi buat yang udah dengerin jangan lupa uh, follow AsumsiCo, follow box tua saya ini dan follow @dateweightloss date ya. Eh, wait dulu belum belum sempat jelasin nih, date weight loss apa sih sebenarnya? <laughs> uh, ini sebenarnya cuma kayak
1: gue gua gua tipe orang yang kayak suka ganti-ganti username Twitter karena kayak sebenarnya ya gua males orang orang tahu kayak identitas gua, asli gue siapa kayak ini personal preference aja.
0: cuma kalau misal biar bisa lu... lebih ya biar bisa lebih kritis ya. tanpa terjerat. ya yeah. ini <laughs> kayak ya
1: yeah. you and I know like masalahnya apa
0: ket kalau misalkan lu uh, put your name on record kayak mungkin oh, yeah, yeah, yeah. terlalu kritis misalnya. Yeah. Okay. nah tapi dia tweet loss itu apa nih?
1: oh jadi
0: <laughs> gampangnya uh,
1: apa ya kalau misalkan di kayak misalkan mau ngejelasin kayak dead weight loss secara apa. Jadi kalau misalkan dead weight loss itu sebenarnya adalah kayak uh, kalau misalkan ada kebijakan ekonomi yang gak efisien, berarti kan yeah. kayak memang berarti ada 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 sebagian dari eh uh, tingkat kesejahteraan yang mestinya bisa didapatkan oleh masyarakat, ini yang yang justru enggak eh uh, didapatkan karena uh, Perekonomian itu berada di tingkat yang kayak enggak nggak efisien dan hmm. inefisiensi ini kayak namanya adalah nama nama kerennya adalah date weight loss. I apa see, itu date yeah. weight loss? Lu bisa uh, kalau misalnya oh, mau yeah. lebih tahu lebih lanjut kayak cara ngitungnya
0: gimana silakan googling sendiri. Di Wikipedia aja ada lah ya date weight loss. Ada lah di Wikipedia bisa, bisa dibaca yeah. dari Oke sekali lagi thank you banyak. Uh, sampai jumpa hari selasa berikutnya. Ciao.